0: У тебя проблемы, сходи тварь. Все, я я все попробовал, я как мог. Я сейчас я сейчас уже теряю э, грань. Давай добей. Ты выглядишь как пацан за гаражами, который курит.
1: Ну, в некотором смысле это так. Ты
0: каменавод был сейчас.
1: Ты что делаешь вообще? Ты маленький ребенок.
0: У в принципе тревожный пирожочек. Клуб
1: тревожных людей твою мать.
0: Присоединяюсь. Я думаю, там я у нас также сидят наши слушатели такие думают, блин, это... я так же засыпаю. Ребята, я, я с, с вами. У меня пробу деформация, да, сразу? Это
1: тоже был камин-аут. Привет, друзья! На связи Диана Вольс и подкаст «Твой друг, человек-психолог». Сегодня у нас эксперт на болтологии. На кухне у меня Станислав, у которого в профиле в Телеграме написано «Интернет-маркетолог с дипломом, с пятилетним стажем и психотерапевтом». И мое самое любимое в его представлении, я его теперь, скорее всего, троллить буду до конца жизни, автор и ведущий подкаста «Прихожане рекламной партии», ежегодного подкаста. Три три года. года, Три года ведется этот подкаст. Привет,
0: Станислав, для начала. Привет, привет, да.
1: Хочу с тобой поговорить о том, хочу, чтобы ты, наверное, поделился больше своим опытом про то, что для тебя такое взрослость, как ты ее понимаешь, как ты ее ощущаешь? И, собственно, нафига оно вообще надо? Почему бы не оставаться там ребенком, который спихивает все время там ответственность за себя на кого-то другого? И как, собственно, этим взрослым стать? Давай um, с этого и начнем, да? Что для тебя взрослость вообще? Как ты это понимаешь? Философский
0: вопрос, конечно, философский, да. Но мы mm-hmm. же на кухоньке сидим. На кухоньке сидим, да. Самое место для таких вопросов. Слушай, на самом деле, если вот пытаться как-то сформулировать, в какой момент я начал понимать, что такое вообще быть взрослым, стать взрослым, да, у меня всегда такое приходит на ум, что взрослым ты становишься, тот момент, когда перестаешь пытаться им быть. И вот это на самом деле я там, сколько у меня опыта работы в терапии, там, в различного вида терапии, да, не не только какой-то классической. Сейчас я с гештальтерапевтом работаю, вот, у меня был опыт и каких-то более необычных практик, там, гипнотерапии и так далее. Вот, и началось это у меня в жизни где-то года, наверное, два назад, может, полтора, вот и я тогда в принципе впервые вообще столкнулся с понятием, что там есть взрослый человек, который не взрослый, да, или есть ребенок, который более взрослый, чем его родители, там и так далее. Вот и я себя поймал на такой мысли, что когда ты пытаешься быть взрослым, ты выглядишь, как правило, вот как, знаешь, такой пацан за гаражами, который курит. Вот он, он шорты подтягивает над колготками, да, сопли утирает, короче, кулаком, вот, но при этом он с сигаретой такой, и такой прям, я взрослый, все, я, я такой, я дядька. Вот, и вот в этот момент ты, мне кажется, выглядишь как раз-таки вот, вот прям ребенком и взросление для меня... Началось тот момент, когда я сам себе сказал, что тебе не надо, ну ну, как бы ты видишь, да, мне вот 31 год, я сижу весь в татухах, с серьгой как бы в ухе и в в футболке из уникло, вот, э, я перестал в один момент пытаться выглядеть взрослее, пытаться думать как взрослый и просто позволил себе быть таким, каким я хочу быть. Делать то, что мне как бы хочется То, что мне нравится И это меня как раз к взрослению Вот этот отказ от какого-то Контролируемого взросления Мне кажется, что меня как раз к взрослению Подтолкнул ближе
1: То есть это где-то вот как раз два года назад ты имеешь в виду? Примерно, да, uh-huh.
0: плюс-минус, когда я, ну, в принципе, начал чем-то таким заниматься, этим, э- этим интересоваться, и когда я почувствовал, что, в принципе, что-то, наверное, не так в этом плане.
1: Uh-huh. Ну, давай попробуем как-то все таки не то чтобы дать определение, да, но какое-то внутреннее понимание. Быть взрослым — это как? Чем это отличается от не быть взрослым или быть ребенком?
0: Ну, здесь точно будет, наверное, душное объяснение про ответственность. Давай, и давай, и все И остальное, да. Это что... же подкаст
1: зануды, так что душнее.
0: Окей, хорошо. Это быть взрослым для меня, это точно про ответственность свою личную. Короче, вот основная штука, мне кажется, что это понимание личных границ. Когда ты взрослый, ты понимаешь личные границы При этом свои и других людей Вот, это прям для меня тоже Буквально у меня такое ощущение Как будто я, в общем, все эти озарения Переживал не так давно еще, да, как может быть Остальные люди, и у меня еще прям Я могу эмоциями такими яркими поделиться Что для меня было вообще полным удивлением Что есть, во-первых, мои личные границы Которые я могу выставлять И защищать их, да, как бы И это нормально, когда я это делаю И есть... Личные границы других людей и есть моя ответственность, и есть ответственность других uh-huh. людей, и что эту ответственность я могу им дать, и как бы они будут сами с ней разбираться, да, будет, uh-huh. в зависимости от того, хотят они ее брать или нет, как правило, вот как правило никто не хочет. И точно так же с моей ответственностью, да то есть я ее в себе беру, ответственность за все, за хорошее, за плохое, за все что угодно. вот Поэтому как первый пункт, я не знаю, мне кажется, это очень объемное определение uh-huh. по поводу взрослости, но вот как первый пункт я бы сказал... Ответственность и личные границы. То есть быть взрослым для меня это понимать свои личные границы, видеть их, видеть границы uh-huh. других людей и э, как-то с этим взаимодействовать, стараться защищать свои, э, стараться как-то экологично относиться к чужим и про ответственность, которую мы берем, которую uh-huh. мы отдаем другим людям.
1: Uh-huh. Мне вот очень нравится этот пункт про отдать ответственность за жизнь других другим людям, собственно не лезть, не пытаться там никого не доращивать, не спасать и не все остальное. Это, вот это, это.
0: знаешь, это мне нравится в, у Берна, да, в транзактном анализе uh-huh, вот uh-huh. эта вот штука а, с а, тремя позициями: взрослый а, ребенок Родители. и родитель. Uh-huh. А, вот у меня такое ощущение всегда, как будто как только ты выходишь из позиции взрослого и вот тебя начинает кидать туда-сюда ребенок-родитель, uh-huh. ребенок-родитель, вот ты тогда включаешься в эту игру. Здесь можно там и треугольник Карпмана, наш uh-huh. великий прекрасный, вспомнить, да, который тоже крутится, и ты не остаешься в одной роли, как правило, если ты в него там входишь. Вот. И здесь тоже. То есть, если тебя выбивает в позицию родителя, и ты пытаешься за кого-то взять ответственность, кому-то что-то сказать, что-то объяснить, кого-то спасти, и так далее, тебя так или иначе выбит в позицию ребенка. Uh-huh. Потом. Вот не сейчас, не в моменте, но потом. Потому что потом начну. Я сам человек проходил. Кому-то что-то э, пошел, помог, еще что-то, а потом, э, э, я помог, а меня? Uh-huh. А я, а я что же? Вот да, я такой несчастный, и меня, значит, обделили вниманием, так я же все, вот, а они а ничего. И все, ты попал в этот цикл, uh-huh. короче, и пока ты не вернешься в позицию взрослого, и, как я уже сказал, ту ответственность, которую ты как. Взрослый человек, а не как родитель, человек не должен брать на себя, не отдашь человеку непосредственно, вот это продолжается, так что да, здесь прям это как будто родитель и ребенок, когда мы говорим просто о взрослом человеке, это как будто две стороны одной монеты
1: Ну в некотором смысле это так, но смотри, ты э, затронул интересную тему в контексте э, этой триады по отношению к другим людям, давай попробуем посмотреть на эту же триаду по отношению к самому себе то есть все время же быть в позиции только взрослого все равно не получится. Есть же все-таки и важность, ну, как бы и в родительской позиции, и в детской позиции.
0: Ты имеешь в виду про заботу о себе, да, это... вот эти все штуки. Слушай, это для меня вот сейчас, на данном этапе, это.. Ну, как бы мне мне сложно с этим. Это для меня какой-то высший пилотаж, когда человек себе может определять и как-то осознанно воспринимать все роли, все вот эти три роли, да, там. И в какой-то момент понимать, что вот сейчас там нужно детскую часть свою взять и о ней позаботиться, позволить там себе что-то и так далее. У меня пока что... Я учусь вот со взрослым человеком со своим общаться, и он пока что такой, скажем, иногда жестковатый, да, mm-hmm. иногда он ребенку внутреннему говорит, что сейчас там не время баловаться, не время играть и все остальное. Вот, возможно, это даже и это нормальный процесс. Кстати, да. да, и в том числе это, кстати, очень часто, да, вот именно в родительскую позицию какую-то к самому себе выбивает. Вот, поэтому, честно, мне с этим сложно. Ну, то есть я прямо себя ловлю, что... Я не всегда могу в себе отследить, когда, в какой момент я хочу побыть ребенком, когда, в какой момент я хочу побыть взрослым человеком, и когда я пытаюсь сам себя проконтролировать, как будто я родитель. Вот, но мне кажется, что здесь именно с родителями отношения, если ты прорабатываешь, как бы это это же основная, я думаю, травма, да, Как к тебе
1: Обращаются, когда
0: к тебе люди Я думаю, что, ну, очень многие приходят С проблемами с родителями И вот, скажем так из по выражаться Если у тебя в детстве было ощущение, что Что-то не так в твоих отношениях что там, не знаю, тебя не любят да, uh-huh. там, Или что-то подобное То, ну, ты, когда взрослый Ты тоже так же к своему внутреннему ребенку относишься
1: Ну, в большей степени да, потому что Это же, естественно, точнее, это первая модель да, Которую мы видим да, 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 И да. которую перенимаем. Ты её потом повторяешь,
0: да, потом, да, потом... раз за разом, как когда... То есть ты думаешь, что так и нужно относиться да, да, да. к, э, к отношениям взрослым, внутри, да, да взрослым ребенку, не так строятся и внутри себя ты их строишь точно так uh-huh. Вот, поэтому, блин, мне кажется, что это высший пилотаж. Для меня, честно, это высший пилотаж просто осознанности человека, когда он такой внутри себя понял, что вот сейчас я в такой позиции, это окей, и как бы мне с этим нормально, я там могу сам о себе позаботиться. Вот, сейчас я, наверное, только еще со своим вот своими внутренними какими-то субличностями пытаюсь найти общий язык и какие-то отношения с
1: ним Что поменялось, как ты вот начал с... С этими субличностями работать Слушай,
0: блин эм, Тут Такое дело, я не знаю ни одного человека У нас, наверное, да, так у нас Культурно так сложилось, что я не знаю Ни одного человека, который бы пришел В терапию, в какую-то такую работу над собой От хорошей жизни, знаешь От того, что ему вот норм Ему было окей такое, и он такой думает А сейчас я сделаю еще лучше, может быть на Западе где-то Так, да, ну по крайней мере со стороны как
1: на самом деле тенденция сейчас к этому есть понятно да, что часть да, меняется, людей она меняется. приходит а, с тем что у нее что-то болит и остается потом когда уже не болит для того чтобы себя изучать понимать почему я такой как я устроен и так далее но благо сейчас а, преломляется эта тенденция и многие приходят как раз а как мне сделать еще лучше ну да это
0: круто но... это, это не мое поколение наверное
1: это не большинство пока
0: вот эм, поэтому на моем опыте, собственно, я как к этому приходил, это всегда, потому что ты, ну, у тебя есть какая-то фрустрация, да, mm-hmm. какие-то, какие-то проблемы. У тебя есть либо внутренние, либо внешние, и ты их как-то с внутренними не соотносишь, mm-hmm. и ты пытаешься как-то решить, и, блин, ты решаешь разными способами, и потом такой думаешь, ну блин, все, я, я все попробовал, я как мог этот момент откладывал, откладывал куда-то подальше, все, сейчас я пойду и попробую, короче, с собой поработать. Если не поможет, я не знаю. Там все, я пойду и прыгну со скалы. Вот. поэтому в первую очередь и отслеживаешь ты какой-то прогресс всегда вот по тем моментам, с которыми ты пришел, тебе uh-huh. в них стало легче. И у меня там я с конкретными какими-то запросами шел по поводу удовлетворенностью жизнью своей, да, по поводу того, что я какие-то возможности не использую а, по поводу того, что я испытываю страх в том месте, uh-huh. где я там не должен его испытывать, по идее, да, ну, как бы, когда я смотрю на других людей, понимаю, что им не страшно, uh-huh. и они поэтому идут и делают, а мне страшно, и я не делаю, я замираю, там, на месте сижу, вот. А, и с этим мне стало, ну, вообще, намного проще, на самом деле, то есть, как то сейчас модно говорить, self-harm, да, то есть, ну, как бы... Ох уж эти... Да-да-да.
1: Это прям глоссарий бесячих современных психологических опопсевших терминов.
0: Да-да-да-да, вот. Вот этого самобичевания его стало меньше. Хотя, опять же, ты... Мне кажется, когда идешь с этим разбираться, ты как раз вот через этот процесс и идешь ты такой сам себя гнобишь, говоришь, uh-huh. сходи, сука, сходи, тебе надо, у тебя проблемы, сходи, тварь, вот, и как бы ты потом приходишь такой, ну, не такая что и тварь, то есть все хорошо на самом деле, зачем зачем я себя гнобил, вот, с этим стало гораздо проще, гораздо проще, опять же, с границами, это, блин, для меня вот сейчас, на нынешнем этапе, я это наблюдаю вообще во всех сферах своей жизни, от личных отношений до рабочих э, проектов, да, я там как э, человек, который на фрилансе, по сути, да, ну то есть я я сейчас, я сейчас уже теряю э, грань между тем, что там считается фрилансом, что не считается после ковида, короче, после всего вот этого, вот где там удаленка, где фриланс, вот у меня много общения с заказчиками и тот запрос, с которым я приходил Думая, что он изменит мои личные отношения uh-huh. Насколько он начал сказываться типа, На отношениях с заказчиком вот Это просто м- Это неожиданно, uh-huh. это очень приятно И это очень классно Поэтому я, конечно, всем рекомендую Кто работает с людьми Блин, ребят, работайте за башкой <с Работайте, это, это прям надо Это, это вам очень хорошая группа Вот. Что еще? Границы с каким-то спокойствием. Я, в принципе, тревожный пирожочек. Вот, в принципе, да. И я не скажу, что я, может быть, как-то стал спокойнее и проще ко всему относиться. Просто мне, наверное, стало спокойнее, что я неспокойный, вот скажем так. Типа, мне теперь с этим нормально. Я бы хотел, конечно, с этим что-то сделать, чтобы я понимаю, там же в будущем это, чем это может обернуться, высокий уровень стресса постоянно и так далее, вот, но сейчас пока что так, и мне норм, с этим, мне с этим норм,
1: Такой, как будто бы про удерживание, фрустрация.
0: Ну, да, да, возможно, возможно, ну, просто раньше условно ты начинаешь как бы я начинаю нервничать, и я на это обращаюсь. Ты в погружаешься
1: и начинаешь. Это, да, вот в этом да, вариться. И, это и, и, и ты уже
0: переживаешь, потому что ты переживаешь. Да. И, короче, это, это все. Это вот у да, змея, да. которая сама себя за хвост ловит, короче, она пока до головы не дойдет, пока хвост не сожрет, ничего не поменяется. А тут
1: какая-то позиция наблюдения, как Да, да, сейчас
0: с этим проще. То есть, да, это есть, окей, пусть это будет. Ну, можно с этим работать. Я знаю, что есть инструменты, можно с этим работать. Потому что. Вот честно, раньше у меня было ощущение какой-то безнадежности, uh-huh. что я с этим буду жить всю жизнь. Uh-huh. Вот это, это прям вообще, то есть я такой думаю, Ну, я таким уродился. Типа, все, uh-huh. кто-то по-другому, а я вот так, все, я, я так и останусь, блин. И это тяжело, это страшно Да, быть. и
1: это как будто бы сильно ограничивает Все твои возможности, потому что если ты такой То у тебя только вот эти двери Да, как, как только ты принял,
0: что ты такой Все, как бы у тебя Блин Ты, ты в этих рамках, короче, на всю жизнь Как будто ты остаешься И когда я понял, что это не так и можно там как-то С этими вещами поработать Вот, и я понял, что Блин, это круто, угу. это круто Мне стало гораздо легче
1: Слушай, ну, так, сейчас просто обобщая, да, э, не обобщая, утрируя, э, будем считать, что ты в статусе взрослого человека два года, грубо говоря, очень грубо. Ну да, очень грубо. Супер грубо. Два года – это, в принципе, ну, хороший срок для получения всякого разного опыта. Бывало ли у тебя такое, что… вот у меня был пример три года назад, я решила, а не построить для меня, короче, тини-хаус. Я прям... автодом я хотела, короче, uh-huh, ну, чтобы uh-huh. его под меня подстроили. И я поехала на встречу с ребятами, которые, собственно, строят дома у нас, и у них как бы встреча не в офисе, а тебя вывозят прям в дом, в котором uh-huh. они, собственно, ну, какой то как демонстрационный у них, короче, дом. И вот мы там стоим, обсуждаем там какие материалы, там сколько это все стоит, там сделка что там на 2-3 миллиона. И я стою с ну, серьезным видом, погруженная, да, все действительно с ними. Не, не по приколу, а серьезно обсуждаю. И ловлю себя на том, что я себя чувствую как девочка в маминых туфлях. Туфлях, подскажите, как правильно, ударение, а, что вот как бы. Ты, ты что делаешь вообще? Ты маленький ребенок. Какие сделки на 3 миллиона? Ты вообще о чем? Бывало ли у тебя такое? И как ты, вот что ты с этим делал?
0: Слушай, у меня на самом деле до сих пор такое бывает. То, что. Ну, я в бизнесовой тусовке, да, там зачастую.
1: Uh-huh. Oh, о вот. oh, бизнес форума uh, Меня, меня прям
0: откликнулось сейчас. Да, 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 да. И когда ты там смотришь, да, даже когда ты просто читаешь, uh-huh. вот этот просто инфопоток на тебя, да, там что вот за месяц миллион там чистой прибыли, еще что ты просто на это смотришь, такой думаешь. Угу. Как бы, классно, хорошо Ты, что, что я сделал? Я квартплату Заплатил в прошлом месяце Все супер Это, это шутка меня, как бы, ну, не, не так все плохо Вот и м- Это просто вообще раздолье Для того, чтобы почувствовать себя Каким-то недостаточно каким-то. Угу. Вот, вот, н- н- а
1: вот это мое любимое слово в работе: недостаточно. Да,
0: да, 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 Вот каким-то чуть не таким, да, не, не дотягивающим. Не до. Вот это угу. вот все, что не до, короче, это прям культивируется. Я прям это чувствовал в работе, когда Ну, знаешь, я в диджитале, и у нас там очень модно кейсы писать, значит, многомиллионные, там, как ты потратил бюджет заказчика и как он получил на этом сверхприбыль. И я в один момент начал себя ловить, что я каждый раз, когда вот это читаю, у меня вот такое ощущение, как будто я стою и смотрю на какого-то высокого дядьку, такого куда там наверх, да, и вот он там такой вообще ворочает, короче, бюджетами, и так у него все классно, и так у него все супер получается, и я тут, значит, сижу, палкой в земле ковыряюсь, короче, вот, кулички леплю такой, да, и думаю, что, ну... Вот мысли мои в моменте, да Что, ну, вот я сейчас там Как-то еще там что-то обучусь чему-то И uh-huh. вот у меня такие же будут клиенты, да там, И у меня такой же будет бюджет У меня такие же будут результаты Я также кейс напишу, да И я понимаю, потому что это мысли ребенка Что вот uh-huh. я сейчас выучусь Вот я там университет закончу Школу закончу И вот я буду взрослым Надену галстук и буду, короче, ходить, значит, на работу в офис. Вот мне мама так говорила, нет, что я так буду делать. Прогадала, прогадала. В офис хожу, но не удался таки Это,
1: кстати, народ, это как раз та самая основа для синдрома самозванца, когда ты смотришь на всех вот этих классных людей, которым, как нам часто кажется, вообще не страшно, а, а мы такие тут сидим парализованы собственным страхом, и кажется, что у них у всех все классно, а я маленький. А я вообще И все, что я делал до этого, даже если там нормальные большие результаты, да, вот про, про то, как оценивать свои результаты, я думаю, мы тоже затронем. После того, как я остался следующий вопрос задам. Но это вот как раз та самая основа, на которой чаще всего, если мы ее не отследили, а начали ну, ее проживать, в нее провалились, в эту тревогу, в этот страх, то как раз она нас и затягивает вот к этому состоянию неда.
0: Что самое интересное, тут еще такая проблема идентичности у тебя появляется. То есть ты э, как будто дистанцируешь сообщество твое профессиональное от себя. Uh-huh. Тебе кажется, что ты всегда вот где-то на дне. Uh-huh. То есть вот что тебе вот куда-то еще... А в инфопотоке нынешнем, в онлайне тебе очень легко попасть вот в это все да, то есть тебе не нужно напрягаться, чтобы найти много людей, которые вот визуально вот так они гораздо круче тебя, гораздо лучше, они гораздо умнее, у них больше опыта, больше денег, больше заказчиков, чего угодно, больше, короче, вот, нужно, нужно подчеркнуть, как говорится. Я, как бы, опять же, через, там, терапию и так далее, да, вот, один из первых специалистов, с которым я работал, он очень любил термин вот этот позиции наблюдателя. Угу. Да, а наблюдаешь ты что вообще, да. ну, У
1: Ингвенаса был что ли?
0: Слушай, не знаю, что он там проповедует и что он употребляет. Шутка, шутка. Но такая штука, которую все зачастую очень.
1: А в гласаре внесем, да, беседчик термин. Да, да,
0: да. Коверкуют, во-первых, это так. У меня один есть знакомый, который тоже в терапию ну, двинулся и начал с собой работать и вот он когда термин значит этот услышал, мы с ним общаемся, и он вот, я вижу, что он ну, в какой-то момент он начинает заводиться по поводу какой-то ситуации, а потом такой, все, нет, я в позиции наблюдателя, Все, Я говорю, дружище, это не то, да, это не значит себя как бы заглушить и что ты такой такое наблюдать, это значит наблюдать за тем, как ты бесишься, грубо говоря, и как бы, ну, какие-то там выводы себе делать.
1: Маленькая ремарка, если вдруг нас слушают юнгианцы, мы над вами не смеемся, я сама юнгианец.
0: <свят> это камин-аут <out> был сейчас. <свят> <свят> это, не, это не
1: было секретной да, да, информации. <свят> а,
0: вот. И а, когда я начал за этим следить, а, я, знаешь, я люблю это называть проверкой на мудака. В принципе, да, вот <свят> люблю делать проверку на мудака периодически а не хрень ли ты какую-то делаешь? Вот. И я здесь вот такую же. Ввел проверку для себя Но не на мудака, короче, а вот ну, на самозванца uh-huh. И, знаешь, я через некоторое время Просто обнаружил, что я Ну, типа, я, я например, построил маркетинговый отдел в компании с нуля uh-huh. вот, вот типа с нуля построил И я такой думаю, у скольких людей есть вообще вот такой опыт, который со мной на одном рынке там, да? Uh-huh. И, и я понимаю, что это очень маленький процент вот это без, какое ты знаешь, без вот этого ощущения. Да я вообще угу. там, да? Потому что я встречал таких людей, которые вот у них ощущение вот это есть, а вот, ну, как бы каких-то вот что они могут показать, как будто бы не очень. Я, я не говорю, что они, типа, выёживаются uh-huh. на ровном месте, да, но, но вот... Э, но
1: иногда место немножко ровное все. Просто
0: так. как будто вот это... Э, я супер вообще люблю людей, которые к себе относятся очень так, ну, это, да, с высокой самооценкой, uh-huh. и которые всегда уверены, что они очень крутые. Я их очень уважаю. Для меня это всегда сложно, и это всегда классно. Вот. Но просто иногда бывает такое, что вот эта самооценка, она как будто идет немножко впереди uh-huh. человека. Она его вытягивает, она им помогает. спору, нет вообще. Вот. Ну, то есть. Эм, и, и я такой понимаю, что у меня-то это есть, у меня есть этот опыт, и у меня есть, типа, вот я могу сейчас, ну, на, на бумажке записать, там, да, скриншоты сделать, да, uh-huh. вот, вот это вот все. И, и показать. И я это показываю себе. Знаешь, я uh-huh. кейсы делаю для себя. Uh-huh. Я, я их даже иногда, типа, пишу, где-то записываю. Я все еще их не выкладываю никуда. хера знает почему. Напишите в комментариях, если знаете, почему я не выкладываю кейсы. Вот. Но. Я начал их делать для себя Иногда в уме, а иногда прям я я их пишу Записываю и показываю сам себе Типа смотри, что ты можешь Смотри, что ты умеешь Как бы э, Старайся относиться к себе э, Адекватно Старайся оценивать среду, в которой ты находишься И в этой среде как бы ну, э, Себя вот Как-то пытаться Не то что оценить, но Короче, всегда есть люди, которые лучше Но нужно еще понимать, что всегда есть люди, которые начинают, у которых опыт меньше, чем у тебя, у которых там знаний меньше, чем у тебя и так далее. Вот. И очень супер этому помогло. Я недавно м- м- закончил Яндекс-практикум. Это там, наверное, самое дорогостоящее мое обучение было. Я год учился, 120 тысяч, по-моему, я за это отдал. Короче, это такая штука, когда пока ты не пострадал, понимаешь, да, пока ты не пострадал, ты, типа, не заслужил, вот, и я не скажу, что там, это было очень полезное обучение, типа, сто процентов, но я не скажу, что там было прям очень сильно много информации, которая для меня была сверхновая, поэтому мне было, может быть, проще, чем ребятам, которые со мной учились, потому что у меня там все-таки опыта почти пять лет, и на тот момент был, в смысле, и, как бы, я пострадал, посмотрел все короче и ä, блин сейчас я себя оцениваю вот мне гораздо проще с этим стало с, с оценкой себя и вот, uh-huh. с, этим, вот, вот с этой позиции когда ты такой маленький ребенок короче который не, не, не понимает что делать вот и сейчас этот ребенок просто который значит это прошел через под слезы короче кровь там да дадлайды и все остальное а, ему уже впадло себя чувствовать Ребенка просто Он просто как бы, ну, он не готов Ребенок внутри меня, не готов сказать, что Да, вот я такой мальчик, Вы что, дурили что ли? Я чуть не умер, я диплом писал Два месяца, я думал, все, я закончусь Там на этом дипломе Вот, так что этот, ну, у меня, кстати, вышки нет Может, я, поэтому нет проблем. Закрыл гештар Да, слушай, можно корреляцию, может быть, провести какую-то Может, те, у кого вышки нет, они как раз Более подвержены синдрому самозванца, синдром этих маминых туфель как ты сказал очень точно кстати очень точное определение
1: вот собственно стас нас мне когда ты описывал собственно конец как ты писал диплом мне такой прям мимасный ребенок в том самом офисном костюме таки которые биг босс наконец я может и маленький но уже не самозванец. да 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 да
0: уже ну как бы а если ты назовешь да я просто тебя проведу через все что я прошел как это только попробуй
1: вот Стас нас подвел, собственно, к одному из важнейших антидотов в борьбе с синдромом самозванца это как раз опора на те самые успехи. Потому что э, есть у нас такая манера мышления, да, привычка мышления в некотором смысле, когда мы фокусируем внимание только на том, опять же, где я еще не слишком хороша, где бы мне еще подучиться, и где бы мне еще донабраться. А может, я лучше вообще дом посижу, ничего делать не буду, потому что все они уже такие молодцы, куда же я полезу, да, и как раз фиксация на собственных успехах, на собственных достижениях, адекватно, да, опять же, не переваливаться вот в эту крайность до яда у меня. Слушай,
0: это на самом деле очень сложный процесс, я должен сказать, и он, знаешь, и в принципе я не знаю, может быть, если там раньше начать работать со специалистом, там, ну, я не знаю, когда у тебя еще... Может быть, более пластичный какой-то ум, да, там, как-то ты не до конца сформировался в, там, не знаю, 24-25 пойти к специалисту, может быть, тебе будет проще с этим работать, но я сейчас очень часто замечаю такой эффект, это вот, знаешь, как вот кожу протнуть иголкой, да, Ну, то есть тебе нужно приложить усилие, вот, натягивается, да, материал, там, кожа или еще что-то, и тебе вот, чтобы ее проткнуть, тебе нужно как будто сверхусилие немножко приложить, и вот в этот случай вот какой-то такой прокол случается, да, и у тебя там все прорыв, значит, uh-huh. произошел. Вот тут просто нужно не стесняться иногда вот-, вот побыть вот тем козлом, который говорит, да я вообще uh-huh. супер, да, вот то есть если вы заметили в себе какую-то вот такую проблему с самозванцем, с оценкой своих э, достижений каких-то, иногда, естественно, это лучше делать в терапии, не надо заниматься, да, может... Не очень хорошим последствиям привести, я думаю. Вот, если ты в терапии, если, ну, тебе все еще сложно там, да, то вот иногда нужно для того, чтобы это пробить, нужно сказать «Да, я, короче, вообще самый крутой, я самый классный, вообще самый супер-пупер», для того, чтобы потом как-то, ну, осознанно отобрать те вещи, в которых mm-hmm. я не супер-пупер, да, и вот как бы, ну, это как-то усредниться, в общем, да, потому mm-hmm. что люди очень часто, не осторожничают и пытаются как-то аккуратненько, тихонечко это делать, что, ну, вот я сейчас, вот, вот здесь скажу, что я классный, вот mm-hmm. здесь скажу, что у меня так не работало, вот честно. Я я как бы поваленку-поваленку, потом меня откатывало, да, у меня там что-то не получалось, а это нормально, что, ну, как бы у нас что-то mm-hmm. не получается, да, и когда ты из этой позиции вот этой действуешь, что с тобой что-то не так, тебе очень тяжело, э, типа вот эти маленькие шажочки сохранять вот эту позицию, вот и поэтому в один момент просто, ну типа ты начинаешь себе говорить, да вообще я, я вот супер сейчас пойду миллион попрошу, короче зарплату себе, ты естественно это не делаешь, если делаешь тебя посылают нафиг и это нормально, да как бы, но вот эту уверенность в себе ее иногда вот таким, может быть не очень экологичным способом получается сохранять.
1: Но здесь есть, смотри, два момента. Да? С одной стороны, это э, защитная история, когда тебя побили в песочнице, а ты такой встаешь, кровь в сопли вытираешь, такой... Я вас всех сделаю, потому что я там халк, да, там... Э, это защитная история, да, это как раз такая условно псевдозавышенная самооценка. И это естественный процесс, который часто возникает. Но еще в этом опыте есть другая классная штука, ты хотя бы можешь распробовать. Вот просто встать к зеркалу и сказать, я, блин, классный, я там самый красивый, я самый успешный. Не просто оценить, что я чувствую в этот момент, да, вот какие даже, не знаю, физические проявления начинают выплывать. Как мне в этой позиции? Это тоже такой опыт, который как раз потом помогает, когда ты уже туда идешь осознанно, как раз эм, флажки для узнавания. Да? А еще, с другой стороны, там может быть как раз материал, потому что жуткое сопротивление может подняться. Но и вот это как раз, кстати, позиция родителя, который ты там лажу какую-нибудь нарисовал, а он тебе, ты вообще рисуешь лучше всех там, и так далее. Иногда, к сожалению, как раз из-за такой родительской позиции синдром самозванца и возникает когда тебя слишком перехваливали в детстве. Но ч- большинство из нас как раз именно вот этой безусловной веры, какую бы лажу ты ни делал, да, но тебя за это хвалят, и ты сам себя за это хвалишь, э, очень часто нам ее не хватает.
0: Слушай, ну это, наверное, как раз, да, ты э, внешнюю какую-то опору получаешь в лице родителя, угу. который все, что ты делаешь, хвалит. А потом ее как будто теряешь, когда у тебя там сепарация, угу. да, происходит. И вот ну, нужно внутри себя ее как будто найти, вот угу. эту вот опору. Человек, который скажет тебе всегда, что да все супер, все. Ты порвешь Да, всех. да, да, давай, не, не значит, нет, не, не поворачивай, да, ни шагу назад, все будет классно. И, естественно, это надо делать экологично, ну, же, если конечно, вот, самим все. собой, да, в зеркало, пожалуйста, будьте класны, когда вы с людьми общаетесь, пожалуйста, говорить, что все идиоты вокруг, вот. дратаньян. Тогда это работает. Ну, я уверен, что если вы со специалистом работаете, то он вам скажет об этом, что не надо так делать.
1: Но ну, народ, если вы замечаете за собой, да, что вас, собственно, болтает из позиции, я а ничтожество в позиции, я, я сегодня встану и покорю весь этот мир, да, вот это, в общем-то, верный звоночек на тему того, что как-то надо посмотреть, что там внутри вас а, в плане отношений внутреннего ребенка, внутреннего родителя происходит, и насколько это, в общем, близко или далеко как раз ко взрослости. А скучаешь ли ты по ситуациям, как ну, не по ситуациям, а как раз по этой детскости, когда ты не тащил ответственность за себя и сидел где-то в некоторых вот этих иллюзиях, может быть?
0: Честно, нет. Вообще? Вообще
1: вообще ничего?
0: Слушай, я иногда скучаю по... Как это сказать-то? По какой-то безмятежности, что ли? Ну, вот когда, знаешь, ты у меня, опять же, у меня про деформации, да, сразу вот это, я думаю, нужно вырезать и поставить в начале выпуска, что.
1: Это тоже был камин-аут сейчас. Да-да-да,
0: чтобы никто не удивлялся. Вот, я очень часто это вот через призму работы, да, своей профессиональной деятельности стараюсь как-то осознать. Было время, когда я там работал вот на, ну, просто наемной работе, да, там, на постоянке, скажем так. Было время, наверное, самое темное время моей жизни, когда я работал в офисе, это, это, это было очень тяжело.
1: Я думаю, сейчас прервемся, пойдем помолимся за счастливую фрилансерскую жизнь и, <связываться> и продолжим. Да,
0: да, да. Я, я думаю, что сейчас холодок там пробежал, у слушатели <связываться> у кого-то по спине. Вот. И э, сейчас, как бы я понимаю прекрасно, что у меня много свободы, у меня много возможностей, да, гораздо больше, чем было тогда, и при этом у меня много ответственности. <связываться> и вот иногда мне не хватает вот этого, знаешь, в пятницу 6 часов ты все выключил, у тебя там, не знаю, закончилась смена, закончился рабочий день, и все.
1: Стас, я так хочу в отпуск, на больничный. И, и тебя, и тебя не волнует
0: вообще ничего больше в этом мире, да. понимаешь? И что там как-то сама компания пусть сама разбирает, кто-то тебя подменит, да, там кто-то выйдет на, на вторую смену, кто-то там что-то это сам, вот ты все, короче, угу. у тебя все, тебе за это не платили, тебя, значит, у тебя в договоре это не указано, все, все классно, да? Блин, когда ты ответственность на себя берешь, Да, я сейчас, у меня там строгая позиция, что я не работаю по выходным, чтобы не вернуться в состояние эмоционального выгорания. Я там был, мне там не понравилось. Никому не рекомендую. Такое себе путешествие, такое себе приключение. Всем рекомендую избегать этого состояния. Поэтому я там стараюсь разделять работу, личную жизнь, чтобы это все, короче, как-то... Одно в другое перетекало uh-huh. и друг у друга не отжирало время. Вот. Но при этом я там прекрасно понимаю, да, что много запросов на консультации, как бизнес перевести в, uh-huh. на новой площадке Яндекс, Директ и ВКонтакте, как там трафик добыв- добывать, да, там, как работать с и так далее. И вот я проводил там на выходных, например, пару недель назад, большой вебинар, обучающий там для 20 специалистов, которые вот mm-hmm. только на фигурзике работали по трафику и сейчас переезжают на ВК». Хотел ли я, как бы, на выходных работать? Ну, наверное, нет. Но, как бы, с другой стороны, я понимал, что этой возможности, сейчас возможность есть, потом ее не будет. Uh-huh. А, как бы, это удобное время, там, для всех, да, поэтому так все сложилось, что меня туда пригласили, и это состоится вообще, да, в этом случае. А, плюс, ну, я понимал, что какую-то там пользу сообществу я приношу, да, у меня здесь еще такое поглаживание самого uh-huh. себя немножко через oh, почесывание почёсывание через ВЭК, да, oh, да, оно немножечко, было. вот, поэтому я согласился, но как бы я, я не страдал по этому поводу, uh-huh. да, и был нормально. Но да, вот чуть-чуть вот эта скучашка, вот по, по этому, короче, по этой безмятежности какой-то, да, когда ты у тебя каникулы или когда ты в отпуске, все, и, и тебе не нужно ни о чем думать, оно есть. Но я за это вот, я, я не продам ну, независимость, uh-huh. я, я прекрасно понимаю, что это этого не стоит. Вот этот месяц, вот эти два дня в неделю они того не стоят, когда ты, блин, страдаешь остальное время все свое.
1: За кадром мы немного говорили о том, что уже сами начинаем путаться, где классический найм, где фриланс, но все-таки есть разница между тем, когда у тебя есть конкретный руководитель, начальник, который спускает себе задачи и стабильно там платит что-то в месяц, и а, когда ты сам находишь себе такую компанию, договариваешься на определенных условиях и так далее. Вот на мой взгляд и на мой опыт, это тоже та ситуация, которая неплохо тебя, в общем-то, выращивает.
0: Если сейчас что-то случится такое, что я не смогу больше брать э, такие проекты в э, более каком-то независимом формате, uh-huh. и я решу, что мне нужно там пойти вот в офис работать куда-то еще, Я не думаю, что в моей жизни что-то принципиально изменится, на самом деле. Вот по факту я сейчас хожу в офис, как бы я каждый день, блин, 10 часов поезжаю, <laughs> как бы сижу там <laughs> до, до 7, до 8, и потом еду домой, то есть у меня, в принципе, то же самое, просто за этот офис я плачу сам, uh-huh. мне нужно сводить мой балансовый отчет, да, э, сколько я работаю, я решаю сам, сколько я там за это заработаю, уже решаю сам, то есть у меня просто... Я сам себе, короче, бухгалтер и исполнитель, mm-hmm. директор и вот это все остальное. Вот, поэтому м-м, точно это не значит, что чтобы быть каким-то самостоятельным, осознанным взрослым, нужно идти и зарабатывать самому. Это mm-hmm. просто очень удобный инструмент для того, чтобы себя насильно поставить mm-hmm. вот в это положение, да, потому что осознанно... Это,
1: это первое, с чем ты сталкиваешься, когда да, уходишь да, во фриланс там или, да. или в бизнес, что... Так, все, а в офис-то с 9 до 6 не надо, а теперь во сколько мне надо вставать? А когда мои часы эффективно работают? Да, и ты такой.
0: Сидишь просто перед ноутбуком такой, думаешь, и, и мне никто не скажет, что делать. Да. А, а что тогда мне делать? То есть я могу ничего не делать, но мне же как будто надо, и как это вот мозг, надо время, чтобы перестроиться. Да. Вот И очень сложно себя засунуть в это осознанно. Ну, то есть uh-huh. вот когда ты там условно в офисе работаешь где-нибудь на дядю там на компанию, да, вот из этой позиции, когда ты вот я в найме, у меня стабильность, там все дела, очень тяжело себя засунуть вот в настолько большой стресс. Uh-huh. Ты, как бы даже если этот стресс есть, а по факту наше законодательство, как бы и наши договора, которые мы подписываем на работе, когда устраиваемся, они говорят о том, что дружище, ну как бы, ну если что, мы тебя под жопу пнем как бы завтра, и ничего ты там не сделаешь даже, еще и должен останешься в итоге. Вот, поэтому... Это казалось
1: бы, да, нам вроде бы, офис, это стабильность, а по факту Хотя, тоже да. иллюзия стабильность. Это, это иллюзия, сто
0: процентов. То есть, ну, по крайней мере, в нашей стране и в большинстве компаний, я знаю, что есть компании угу. сейчас там, современные, которые следят там за тем, чтобы какая-то вот эта безопасность была базовая у сотрудника, и страховки там представляют, все остальное остальное. Особенно, конечно, в направлении Питера, Москва uh-huh. и так далее. А, а так, по большому счету да, это зачастую профанация. Если вы не работаете, блин, на заводе каком-то там полугосударственном, да, который uh-huh. должен по закону вам там, предоставить 13-ю зарплату, выплатить вам еще один месяц зарплаты если они вас увольняют, и предупредить заранее, если вы работаете начальником на ИП, на ООО, неважно на что... По сути, вы фрилансер, который, ну, да. который просто об этом не знает, которому просто об этом не сказали,
1: да, и которому просто приносит работу, не нужно искать ее самому И вот последний раз, когда я увольнялась, я прямо четко проследила ассоциацию, даже наверное, да, ассоциацию вот эту четкую линию сепарация что я, у меня был прекрасная начальница, то есть я два раза увольнялась из этого центра, и это единственное место работы, в котором я увольнялась не потому, что там, не знаю, проект закрывают или еще что-то, да, а потому что ну, в первый раз я решила, что пойду-ка попробую все-таки свои силы в частной практике. И во второй раз я решила, что акинтеки это не мог просто вот то, что приходит сверху, это, это невозможно, это бессмысленно. И свою работу основную я все равно не делаю. Пойду-ка я еще раз попробую свои силы в частной практике. И одно дело уходить, когда ты вроде как прижат. И у тебя нет вариантов, ты либо будешь очень сильно страдать, либо ты пойдешь и попробуешь. А тут все хорошо, тебе говорят, оставайся, тебе нормально платят, у тебя там, я не знаю, полдня рабочего, ты можешь заниматься чем угодно еще. И вроде как от хорошего уйти вот в эту стрессовую ситуацию. И я отследила, насколько как раз для меня это вот повторение процесса сепарации, да, как будто я закрепляю урок в этом.
0: Чувствуешь э, свою вот эту независимость, да? Ну, да. опору вот эту внутреннюю свою чувствуешь, когда ты что-то такое делаешь. Очень. Потому что до этого момента действительно, да, если ты каждый раз твои вот эти изменения в жизни происходят под давлением, то есть ты остаешься в той позиции, в которой ты есть, до того момента пока это не становится невозможно. Угу. Вот все, когда уже все вокруг, все сгорело, короче, и ты такой думаешь, ну наверное, придется наверное, вырасти нужно в что-то месте. сделать, да? наверное, нужно развестись, наверное, нужно поменять работу, наверное, этот автомобиль больше никуда не поедет, что-то такое, когда он уже сгорел. Вот и если ты хотя бы один раз, я прям помню вот это ощущение, я сейчас внутрь себя смотрю, да, я помню вот это ощущение какое-то такое облегчение, как будто у тебя а, напряжение просто спадает, uh-huh. когда ты принимаешь что-то решение. Uh-huh. Что да, тебе здесь окей, да, но что-то вот не то, и как-то ты хочешь что-то другое, и вот тебя прям отпускает. Прям очень легко в вот момент становится, ну, по крайней мере, мне. Я несколько раз не скажу, что много там, два-три раза был в такой ситуации uh-huh. именно. И это крутое чувство. Я даже, вот, наверное, даже по нему я немножко скучаю, потому что, ну, сейчас как-то я уже к этому привык, и там, если мы с какими-то заказчиками своими расходимся, то ну, это происходит как бы обыденно, скажем так, достаточно, да, не, особо никаких ритуальных таких вещей не происходит, вот, и вот этого облегчения я не испытываю, я такой думаю, блин, так, надо сейчас это как-то, в общем, оптимизироваться. Я,
1: я бы сказала, что это как раз признак того, что вот этот урок как раз и проден, что вот это уже не страшно, вот так я уже умею, да? и вот это чувство, оно скорее придет в какую-то новую ситуацию, в которой ты еще не был, и ну вот да, там да. заранее принимаешь решение, что даже если я попаду из-за этого в каком-нибудь Сраку полнейшую. Я так выбрал сам. Я знал, что чем я рискую. И вот в этом кайф, что я не тяну до последнего, когда меня прижмёт, и не будет варианта другого. Да? Когда я заранее делаю это сам. Я могу.
0: Да, да Я да, могу да, взять да, на
1: себя да. этот риск. Я клёвый.
0: Да. да, это важная штука. Это очень важная штука. И очень классно, когда ну, ты можешь ее почувствовать.
1: И мы плавно подошли как раз к вопросу, так частично слова из этого вопроса звучали. Как понять, что вот сейчас происходит ситуация, в которой я взрослею? Что для тебя есть критерий, когда ты понимаешь, что вот, вот это точно этап взросления, когда я прокачиваю свою внутреннюю взрослую?
0: Ну, вообще, я очень часто вижу вот это мнение у специалистов, чем тебе страшнее? Да? <смех> вот как, как, как только ты чувствуешь страх и, ну, если ты через этот страх можешь что-то делать, короче, вот туда, где страшно, туда uh-huh. надо, надо идти uh-huh. очень часто. Я такое слышу и, в принципе, я там это когда, когда я это пробую, вот uh-huh. мне частенько бывает страшно и я частенько, естественно, этого не делаю, как все адекватные люди, <смех> бегу в противоположную сторону, потому что, ну, как бы команда. это осознанность, осознанность, <смех> ну, давайте будем все людьми нормальными, вот. Когда ты это делаешь, то, как правило, вот за этим у тебя как раз происходит какой-то такой скачок на уровне. Вот я даже заметил, что вот по сути кризис, который у нас в последнее время что-то зачистили. давайте по-честному скажем, никаких восьмилетнем цикле ни о каком уже не идет речи, что-то как-то стало часто. Вот там 20-й год, 22-й год. Как только что-то такое происходит... Я не знаю, от чего это зависит Я это вижу по себе, я это вижу по другим людям Мобилизируются ресурсы uh-huh. какие-то И вот какой-то прорыв, пусть небольшой Но он происходит И, ну, я думаю, что это как раз таки Процесс взросления Поэтому uh-huh. страх — это для меня вот первый сигнал Что вот здесь можно чуть позрослеть Вот uh-huh. ты в этот страх пойдешь Ну, блин, я не говорю, естественно, про страх там, я не знаю
1: Выпасть из окна, да? Или там
0: медведя встретить в лесу, да, и типа, здравствуй, медведь, там, да, сейчас я Вот это как раз как-то. детская
1: позиция, пойду, найду медведя. Да-да-да. А потом опять вытирать сопли и кровь.
0: Потом уже будут тебя вытирать оттуда. Вот. И я имею в виду вот про такой экзистенциальный какой-то uh-huh. страх, да, когда ты чувствуешь, что ну, это простое действие, я не знаю, выйти на сцену перед людьми, uh-huh. подойти к незнакомому человеку, заговорить с ним, пойти на собеседование там, не знаю, предложить свои услуги, да, взяться за какую-то работу. Вот когда вот этот uh-huh. страх я чувствую, и когда я его преодолеваю, вот это для меня прям, типа я такой, О, вот это оно. Вот это, это оно.
1: кстати, главный антидот против страха как раз, если что-то пугает. Вот это первым делом надо туда зайти. Это единственный способ от этого страха избавиться. Ну, либо заизолироваться так, чтобы с ним вообще больше никогда не сталкиваться, но это как раз не, не даст возможности вырасти. Ну, это по избегание, я думаю, да. больше, конечно.
0: Вот, потому что, ну, как правило, то, наверное, то, что нас пугает, оно оно же почему-то, да, оно же не просто так у нас взялось. Вот, если, опять же, это не страх медведя, Страх
1: медведя, как раз, это тот самый тип страха, который очень важен для выживания. Да, да, да.
0: Иначе да, вот предок, который от медведя убежал, как бы, потому что он его боялся, он выжил, и вот, значит, мы его потомки. А тот, который не боялся, он там где-то остался, короче. Поэтому медведи бойтесь. Вот. И ощущение, вот это знаешь, это как, как бы первый момент, когда вот ты с ним встретился, с этим страхом, и ты с этим страхом как бы, ну, что-то делаешь, uh-huh. да? А потом, иногда это незаметно происходит, когда ты начинаешь что-то делать вот без этого страха. Uh-huh. И вот ты, когда вот это в себе заметил, ты можешь очень долго это делать без страха, но не осознавая. Uh-huh. Вот, и даже ты можешь в моменте, когда ты на это смотришь издалека, на это действие, на это событие, ты думаешь такой, блин, сейчас будет страшно. А страшно не становится. Uh-huh. И даже чтобы это осознать, просто нужно пройти иногда через несколько циклов вот этих, uh-huh. да, каких-то действий, событий там и так далее. И вот в тот момент, когда ты это осознал, такой думаешь, о, а я вот раньше вот это не мог, а сейчас могу. И ты прям такой думаешь, ну вот, 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 вот же. Магеж же. И
1: это второй антидот, кстати, в работе со страхом, как раз опираться на опыт, что вот это мне было страшно, теперь не страшно, смог. Вот это было страшно, стало не страшно. То есть, как раз если в первом случае, да, когда мы говорили там про. Ну, собственно, это все то же самое про позицию внутреннего ребенка, про синдром самозванца, откуда ни плюнь, все равно мы сюда заходим. Не только фиксировать успехи, да, что там я заплатил за карплату, иногда это тоже, блин, очень большой успех, но и фиксировать как раз вот такие успехи, когда, которые для общества могут быть вообще абсолютно непонятными, абсолютно неценными, но вот я это смог. Почему вот в этой ситуации не поверить в то, что я и это могу сказать? Слушай, ну вот ты
0: сказал, я на самом деле себя типа за все хвалю. Вот ну, за квартиру, за квартиру заплатил. Молодец. Да. Вот, ну, как бы, потому что кто-то в этом месяце не заплатил за квартиру, кто-то там, я не знаю, съехал, да, купил, поесть себе, сходил, купил, поесть то, что хотел, да, например, uh-huh. там не какой-то минимум. Себе. Борщевой набор, Вот, а что-то там себе. Молодец! Ну, типа, ты же поработал, да, ты же постарался, чтобы это у тебя было. поэтому я, прям, каждый месяц себя за квартиру, за квартплату поесть, там еще что-то. Я прям себя стараюсь хвалить и говорить, что ну. Вот смотри, еще у меня любимый такой, да? Вот смотрите, короче, супер классный вообще для меня был супер классный антидот против страха. У меня был всегда страх. Ты-то знаешь с деньгами, у меня, в принципе, ну, с деньгами как бы, отношения скажем, напряженные, uh-huh. да, там, мне иногда бывает сложно, там, баланс карты посмотреть, сколько я потратил, <laughs> да, вот такие всякие вещи, хотя я трачу не, не, немного, прям, реально, по любым меркам, вот, и я, в общем, очень там боялся одно время, вот, что Uh, я, значит, на арендованной квартире живу, uh, у меня там вдруг не станет работы, вдруг uh-huh. мне никто не будет платить, мне, в общем, надо будет съехать к родителям, а я не хочу жить, uh-huh. мне, блин, 30 лет, я не могу так, да, как бы uh, я провалюсь, начну пить, курить, потеряю все вообще, я сбегу из дома, буду жить на теплотране, ну, короче, вот сколько угодно там можно визуализировать, да? Прием
1: к да, да, да,
0: вот, и я, в общем, с одним специалистом разговаривал, но ну, это, это же моя приятельница, и мы разговаривали. И я говорю, вот, ну, типа, вот, я вот такие мысли у меня есть, и я от них как бы отделаться иногда не могу. Uh-huh. Она говорит, ну хорошо, ну, но... а расскажи, говорит, ну, как, как у тебя это было, ну, когда вот это происходило, как у тебя это было, я говорю, ну, такое происходило. Она говорит, то есть ты, ну а сколько, говорит, ты живешь один там самостоятельно? Ну, ну там с 19 лет, да, там, то есть, сколько? 11-12 лет. Она говорит, за, за это время, ты, говорит, 12 лет этого боишься, но этого ни разу не было. Я говорю, ну да. Она говорит, ну, а вспомни прям самую там вот прям жопную такую ситуацию, да? Я вспоминаю, что ну вот бывало время, когда реально жопа. Ну, то есть вот и, и прям и кэша нет, и условной работы нет, и ты сидишь без работы там и, и три месяца, но как-то как-то я находил uh-huh. способы, чтобы с этим справиться. Да, там занимал где-то денег, да, там или там у родителей просил помощи, или там друзья мне помогали, да, или я быстро шел и находил какую-то работу, и на ней это было неприятно, возможно, uh-huh. но вот этого вот самого страшного, то, что меня пугало, этого не происходило типа ни разу. И я 12 лет боюсь того, чего никогда не было, uh-huh. и вместо того, чтобы этого бояться, можно было самому себе сказать, чувак. Если, Если так случится, случится, то ты найдешь способ. Ты же 12 лет, блядь, как-то да? с этим справлялся, справлялся, ты же что-то делал. Что-то, почему вот должно что-то такое вдруг произойти, что вот там, я не знаю, что вдруг ты не сможешь с этим справиться? Почему-то, да? Хотя, наоборот, ты с годами больше опыта получаешь, да, там больше знаний каких-то, у тебя больше возможностей становится. Вот, Но нет. Ты типа сидишь и трясешься, и думаешь, что ага, ну сейчас статистическая вот это самое, mm, да, да, она же да, должна, да. рано или поздно это нужно, ну, ну, красное должно выпасть же рано или поздно вот эти громаны которые каждый раз, да, ставку двой на красный ставит, и говорят, что ну статистически-то красное же должно. <laughs> чем, чем дольше я ставлю, тем больше возможность того, что это случится. Вот здесь то же самое. Чем больше ты, значит, в этой катастрофе думаешь, и чем дольше она не происходит, значит, тем больше статистически mm-hmm. возможность что она часто произойдет. Вот в конце концов. Но не происходит. И когда ты это понимаешь, когда ты сам себе говоришь, вот это, Когда ты становишься тем самым чуваком внутри себя, который говорит, слушай, чувак, да блин, ты как бы посмотри, ты, все, у тебя нормально вроде получалось, что у тебя не должно перестать это получаться. Все нормально. Это, это как, э, знаешь, мы же никогда не видим вот, человека, который, короче, боится Разучиться чистить зубы. Он такой: знаешь, я всю жизнь это делал, а потом вот вдруг я вот четко куда-то суду там не туда, даже движения забуду, какие-то, как мне там, а вдруг вот что-то произойдет. Мы же этого не боимся, мы же, как бы, это делаем. Здесь то же самое. Типа, то, mm-hmm. что ты делал, ты можешь повторить. Всё, ну, да, и кстати,
1: вот это очень важная мысль. Даже если жопа случится, да, и как ты говоришь, придется съезжать к родителям там, до того, как ты сопьешься и скуришься, и пойдешь жить. У тебя много возможностей. У тебя есть много времени, чтобы повторить успех. Да, да, у тебя
0: много возможностей, поле возможностей целое происходит. Вот, но я, конечно, здесь такого не будет. Не, не надо, надо сейчас, сейчас меня <смех> это самое расстраивать. Ну, здесь как <смех> раз
1: тоже, собственно, есть. Вот говоря о статистике, сейчас не соврать бы, по-моему, в Пенсильванском университете проводили исследование. Точные цифры сейчас там по количеству участников не вспомню, но набрали группу студентов, у которых под, генерализованное тревожное расстройство. То есть, это когда твои тревоги вообще по каждому поводу, и, и вот до катастрофы дело доходит, да, вплоть до, до того, что вообще никак ничего не можешь мыслить, и только в тревоге находишься. И провели следующие эксперименты. Короче, их задача была в том, чтобы сперва сесть и выписать все их тревожные предположения, что с ними может случиться в ближайшие 30 дней. И потом. Они в течение, опять, какого-то количества дней, каждые 4, по-моему, часа выписывали, что реально с ними произошло, и в итоге 91% тревог, которые они предполагали, не сбылись, из 9%, 3%, 3% по-моему, 3, да, последствия с сбывшихся тревог оказались гораздо слабее, чем э, они предполагали. То есть, по большому счету это ну, как раз та история, когда тревога множит тревогу. Если я провалился в эту тревогу, не заметил, все трендец, можно действительно там до тенденции к бомжеванию, домечтаться и, и сидеть бедным несчастным. Да? И вот куча ресурсов, которые как бы телесно начинают уже, как бы, потому что ну, гормоны выделяются, стимула страха нет реагировать не на что, ты сидишь просто ну, действительно занимаешься поеданием собственной энергии, вместо того, чтобы пойти порадоваться жизни или что-нибудь сделать.
0: Еще же у нас есть такая штука, что мы чем больше о чем-то думаем, да, что вот это же должно произойти, mm-hmm. у нас там начинает это потихонечку самозабывающееся да, пророчество. Да, да, пророчество. Вот, и кстати, вот для борьбы с такими тревогами, мне вот сейчас терапевт, с которым я занимаюсь, mm-hmm. она классную штуку подсказала, и не помню, как это называется точно, я еще где-то это видел, это там называлось система АБЦ, по-моему, и там смысл в том, что вот, значит, у тебя есть, типа, ты, ну, когда чувствуешь, что ты в тревоге в какой-то, у тебя есть три, условно, группы, вот три подгруппы, на которые ты реальность делишь. Uh-huh. То, что ты, а, это группа, которую ты сейчас наблюдаешь, вот, например, я смотрю на тебя, я uh-huh. тебя вижу, как бы, да, ну, я вот знаю, что ты здесь, я, там, вот, осознаю мои чувства, значит, об этом говорят, там, зрение и так далее, вот. Б это, например, где-то я слышу, как едет автомобиль, и я uh-huh. такой думаю, вот есть звук автомобиля, и я себе этот автомобиль представляю. Uh-huh. То есть я на основании каких-то данных дополнительно вот еще додумываю. И С это то, что только фантазии uh-huh. То есть, как бы, вот вообще этого нигде еще нет, ничего к этому не ведет, и я просто это себе представляю в голове. Вот. И когда ты вот это все раскладываешь так себе, ты вот эту вот категорию С, ну, она для тебя, ты, ты понимаешь, что это, ну, как бы только у тебя в голове uh-huh. происходит, да? То есть, да, если ты слышишь звук автомобиля, то можно подумать о том, что это автомобиль, ну, вот, но как бы думать, что он сейчас тебя переедет, но как бы ты этого не видишь, и ты этого не слышишь, и ты этого, не, ну, никак никаких uh-huh. предпосылок к этому, скажем так, нету, вот, просто есть предпосылка к тому, что это автомобиль, а дальше это все твои фантазии, uh-huh. вот, и это помогает, но...
1: Ну, — Хороший метод как раз э- этих ложных атрибуций не да, создавать. Да, — ну, да. ну, тренировка нужна, uh-huh. это,
0: это надо, я не знаю, там, с книжечкой садиться и записывать, вот, потому что и вообще, кстати, я очень часто слышу: ну, я там с друзьями разговариваю, тоже кто-то к терапевту ходил, кто-то успешно, кто-то не очень, зачастую кто-то не очень такой. Ну, особенно почему-то у девушек такое отношение: типа: О, я там ходила, 5 тысяч заплатила, короче, мне сказали, что у меня есть проблемы, я и так знаю. Ну, как бы. А, то есть дальше первые консультации не пошли. Как правило, да, кстати, еще. Я ну, вот на канале шел...
1: будет как раз выпуск про то, в чем разница между консультацией и коррекцией или психотерапией.
0: Да-да-да. Вот. У да.
1: кого подобные вопросы будут, найдите, потом послушайте.
0: Да, вот. И м- я как бы очень часто говорю, что на самом деле там то, что... Я вот хожу еженедельно, то есть у меня один угу. час в неделю. И я я не думаю, что это много там, да? Ну, или это мало, оптимально. Да, это типа такая норма. Вот. Но, блин, там много работы делается вот не в этот час.
1: О, и вот, о, да, и вот в этом же выпуске я тоже об этом говорю. Да. Давай, добей.
0: Да, ну то есть, как <сих> где бы, вся основная работа блин, происходит? Ты потом, ну то есть у меня есть мой там дневник, который еще когда-то мне сказали там где-то завести дневник осознанности, да, угу. вот это, я потом уже отошел от таких вещей. Так, <сих> так, Майон и так далее. А это прикольно, как бы как часть, ну как практика угу. какая-то. Вот там у меня и медитация есть в этом самом, в расписании моем десятиминутный. Вот, но как бы основной вот этот куда ты, блин, записываешь просто, что ты наблюдаешь сейчас, что ты вот наблюдал сегодня днем? что тебя беспокоит uh-huh. тупо, да? Ну, то есть это, это кажется такое простое действие, такое тупое, да, что ну чё я буду сидеть вечером, что то писать? Блин, надо писать. Uh-huh. Ну, потому что ты поговорил, я даже сколько раз замечал, я со специалистом поговорил, и мне стало проще. Вот мне прям в этот момент, я такой, вот мне прям легко. Но это типа часа на три, Uh-huh. Потом как бы у тебя такое ощущение, как будто бы ты вернулся в то состояние, потому что на, на тебя навалилась твоя жизнь, yeah. да, как бы ты когда из кабинета вышел, у тебя же там остальная жизнь еще происходит, если что, не забываем, да, как бы ничего никуда не девается, как бы оно с тобой все остается. И ты, м, вот по, по сути, тебе что нужно? Тебе нужно стать сам, для самого себя психотерапевтом этим, uh-huh. да? то есть как бы ты не справляешься без другого человека, и тебе нужен другой человек, чтобы с этим справиться, это нормально как бы ты этого человека получаешь, ты ему там плачешь деньги, да, как бы, и ты с этим разбираешься. Но тебе нужно, как бы, учиться быть самим, для самого себя этим человеком. И если ты вот в этот час тебе полегчало, а потом ты забил фиг, то... Вот
1: так так на психотерапевты, между прочим, и подсаживаются. Во-первых,
0: подсаживаются, а во-вторых, через некоторое время тебе приходит просто вот это разочарование: я хожу-хожу, а почему ничего не происходит? А что должно произойти? Вы разговариваете. Надо идти, делать, надо выйти, и, ну, когда мы говорим про терапию про психологию, в принципе, про то, что происходит внутри тебя, как бы если ты сядешь просто и вот начнешь, значит, это у себя в голове все это прокручивать, ну, в какой-то мере это эффективно, но нет, там есть простые, вообще в интернете гуглится простые вещи, как с этим работать, пиши, что тебя беспокоит, пиши о своих чувствах. Я даже, когда к сессии готовлюсь иногда, я вот записываю, что в течение недели, потому что я... В один момент я поймал, я на сессию прихожу, у меня сессия, типа, ну, утром. Я вот проснулся, там, позавтракал, да, еще что-то, поехал, все, перед рабочим днем, и я прихожу, у меня пустота. Uh-huh. Я такой думаю, блин. Что все, а <смех> что у меня? А у меня все хорошо. Что вы сюда пришли? А все, а я, я на следующий день не приду, у меня все в порядке, меня выучили, спасибо, доктор. <смех> вот, и я как бы фиксирую, типа, то, что uh-huh. на неделе происходит, то, что меня, чтобы потом прийти, открыть посмотреть, подглядеть и сказать, а вот, вот это вот происходило, я вот так вот себя почувствовал, вот я хотел бы что-то это как-то обсудить. Потому что мозг, он мне выворачивается как может, uh-huh. он, он вообще он куда подальше убегает. И это
1: абсолютно естественная реакция. Да, это нормально. кому нравится что-то менять по большей Ну, большей это стороны. как спортзал ходить. Ну, это очень, на самом деле, ценная мысль, и вот обычный дневник, да, который мы там в школе раньше там начинали вести, терпеть не могла вести дневники, потому что мне никогда красиво не получалось, а мне хотелось, чтобы прям вот как в киношках показывать, прям, но мне никогда так не выходило, но это самый простой и доступный способ заставить себя фокусироваться в принципе на том, что со мной происходит, что я по этому поводу думаю, что я по этому поводу чувствую. И выгружать башку, кстати. И выгружать да. башку очень Потому хорошо, что, да, да, чтобы
0: это там, внутри у тебя не бродило, как бы, и ты этот, ну, потому что это ощущение незавершенности мысли постоянно, когда uh-huh. мысль начинаешь крутить по кругу, как бы ты думаешь, ну надо как-то уже прийти к какому-то, как будто бы результату. Ну <со-> или хотя бы выложить, и там <со-> <отдельно> <со-> хотя лежит, бы, да. потом там отдельно как-то и потом вернуться. Ну, то есть посмотреть на, на этот результат, да, а когда ты в башке крутишь, тяжело. это тяжело. И, а у тебя в неделю их может быть куча таких, а в да. месяц, а в год, и ты с ними живешь.
1: <со-то> а есть же вот этот многосерийный сериал когда одна мысль, которая крутится крутится, да, и вместо того, чтобы а, там, сесть и посмотреть на нее со стороны, просто вот в реальный мир ее выгрузить, да, отделить от себя.
0: Вот. Ты помнишь, спрашивала про вот что поменялось,
1: uh-huh.
0: засыпать начал нормально,
1: uh-huh.
0: вот, вот это типа для меня, вот это было, и, потому что у меня всегда вот именно с засыпанием были проблемы, потому что я начинал там думать что-то, да, накручивать, поэтому у меня типа вот эта вот ну, норма там где-то что-то, пока тебя не вырубит, короче. Вот, сейчас это тоже есть Там типа сериальчик какой-нибудь Там поставить залитный, чтобы что-то, что-то Где-то что-то трендело, да, и это самое Под это все будут убить вот, но... Клуб
1: тревожных людей, твою мать Да-да-да,
0: присоединяйся Я думаю, там у нас Смотрите, так сидят наши слушатели Такие думают, это... же Ребята, я с вами Ребята, я с вами Вот, но я с этим борюсь, то есть у меня uh-huh. там, я сейчас стараюсь как-то брать под контроль этот процесс, и сложно, но как-то заставлять себя раньше ложиться, ложиться без света, ложиться без звука, да, там еще что-то. Или со звуком, но с какой-нибудь вот эту медитацию тоже включаю, uh-huh. да, там, чтобы под нее заснуть, А-м, без там синего излучения, то есть всех вещей. Но раньше uh-huh. это было нереально, uh-huh. сейчас у меня это получается. И это вот супер какой-то прогресс, потому что... В одно время я чувствую эту беспомощность, когда ты, ты понимаешь, что плохо, да, что-то у тебя что-то не так идет с тобой, когда ты пытаешься лечь спать, у тебя начинают вот эти мысли внутри тебя происходить, ты понимаешь, что что-то не так, что должно пойти иначе, но ты не можешь этого сделать. Uh-huh. Ты, у тебя вот эта выученная беспомощность, да, как у собак, которых током бьют, значит, они uh-huh. будут выпрыгнуть. Вот, ты уже ложишься такой, тебя током долбит уже, а ты такой, думаешь, ну все, я, я такой человек, да, Опять же, вернемся к этому. И в тот момент, когда у тебя начинает получаться я такой, я, я могу. Ну, нифига себе. Я, я могу, оказывается. Так, так классно. Да, типа, ты можешь там, ну...
1: И вот дверка реально, как будто бы дверка появляется.
0: И вот, даже то, вижу. что ты где-то вот проебываешься, да, же <связь> другого слова, типа, нет, угу. это нормально. Угу. То, что ты сегодня там заснул опять под сериальчик, окей, хорошо, но ты можешь, ты знаешь, что если ты захочешь, ты можешь лечь и спокойно спать, как бы хорошо, да, и тебя не будут эти мысли как бы долбить угу. по кругу. Вот, это очень важная штука. И еще почему-то я, у меня такая была штука, я, если жил один, у меня там были разные периоды, когда я жил один, жил uh-huh. с кем-то. Я когда жил один, мне вот, тяжело было засыпать без света. У меня там какая-то тревожность появлялась, что вот эти дверные проемы, там еще что-то. Ну, короче, я думаю, что э, сейчас, кто нас слушает, люди понимают, о чем я говорю, что с таким сталкивались, да, какая-то тревога, вот, какие-то там ты начинаешь прислушаться к каким-то звуком в квартире, да, там еще... Я вчера
1: пыталась уснуть и понимаю, что надо мной кто-то дышит. Вот, вот. Я открываю глаза, но ну, я понимаю, что ну, никто не может дышать, потому что это булькает холодильник. Вот. Думаю, иди ты нафиг холодильник или глаз да-да-да. Вот,
0: и вот это, короче, прям вот сейчас это как отключило. Угу. Вот, типа, это полтора года заняло, конечно. Но, но это она отключило.
1: того стоит.
0: Это, это того стоит. Я могу вообще типа, свет везде в квартире выключить, находясь в ней один, и как бы ходить спокойно и не думать, что И в наушниках, да. и нормально. Нау... Науш... В да. наушниках. И в душ. Кстати, нормально.
1: Это прям по классике Не проверять
0: там, а что это я слышал Там кто-то у меня в квартире Что рыска, типа надо воду выключить значит. я не помню
1: На самом деле Тоже очень важная, ценная мысль О том, что Есть опять же иллюзия, когда даже мы доводим себя до терапии, что если я буду заниматься с психологом, то вот вся моя тревожность, она обязательно обнулится, то есть ее вообще не будет, что меня перестанет что-то пугать, что меня перестанет абсолютно что-то беспокоить. На самом деле далеко не всегда это действительно так, в большинстве случаев все это остается, но просто ты лежишь такой, блин, там что-то шуршит. И сам себе говоришь, ничего там шуршать не может, рот закрой спи.
0: Даже если там что-то шуршит, как бы, то это, не знаю, у тебя мыши завелись, это максимум. У меня
1: как-то ситуация была, когда ко мне в 2 часа ночи начали очень агрессивно долбиться, у меня как бы одна дверь, которую легко, в общем-то, открыть. И я думаю, ладно, так, ну как бы накричала, ушли, что делать, не спать, ну вдруг они не придут, а вдруг придут, ну если они придут, ты что-то можешь с этим сделать? Не можешь, все, пошли спать. И ты идешь и нормально засыпаешь не паришься то есть с одной стороны как будто бы тревога осталась ты вроде все тот же самый тревожный пирожочек но тебе у тебя уже есть э, достаточно осознанности и уверенности в себе да в том чтобы сказать хрен забей но даже если окей если ты слишком сильно тревожишься что там что-то произойдет давай подготовимся к этому посмотрим что мы можем делать что мы будем делать в этой ситуации все и теперь пока эта ситуация не настанет живи нормально и ты живешь нормально
0: И вот, кстати, вот в этот момент как раз-таки вот эта взрослость, она как-то, ты ее начинаешь замечать. Потому что вот когда ты взрослый человек, который боится, ну, типа, не боится, да, прям панически, но тебе некомфортно спать без света, как-то, короче, это самое... Прямо это регрессирует. Да, ты ты, ты такой думаешь, что, ну, как будто что-то здесь не так работает. А когда ты понимаешь, что ты это можешь делать... Вот гораздо проще себя становится uh-huh. как бы, почувствовать взрослым и свою взрослость, вот эту, осознать, увидеть ее.
1: Это тоже, кстати, вот история про вот этот перескок из ребенка в родителя. Да? Но это вот как раз здоровый перескок, когда я могу себя успокоить, могу себя поддержать, погладить, убаюкать и, в общем-то, как-то нормально функционировать. Хочу вернуть тебя к изначальному вопросу. Уточните, да, ты сказал, что для тебя критерий, что вот я взрослею, это как раз про страх. Хочу поделиться своим и послушать, да, насколько откликается, не откликается. Я для себя поняла, что мой этап взросления начинается каждый раз, когда ломается какая-то иллюзия. Что вот я думала, что будет вот так, а вот мне реальность дает понусу, и это не так. И вот это то самое место, когда карточный домик разрушился, и тебе приходится что-то на этом месте строить, но уже по-настоящему.
0: Я вот сейчас не могу вспомнить какого-то такого момента, когда я на это прям обратил внимание, вот так явно. У меня это как-то, может быть, более плавно какой-то процесс происходит. То есть ну, uh-huh. я когда с этим сталкиваюсь, скажем так, у меня сейчас нет ощущения вот этого резкого какой-то несправедливости. Вот прям, uh-huh. прям жестко. как это что-то происходит, и я это вижу в других людях, когда вот они как это называется, иллюзия справедливого мира, да, что сейчас uh-huh. Бог вас даст за да, все. Вот я сейчас, когда вижу, что так не происходит, у меня нет такого, вот, боже ты мой, почему же так, вот, это же вот теперь вот так вот, да, и я такой, ну, как бы, нет, значит, нет. Вот, то есть у меня, как бы, этот прям такой мягкий какой-то процесс, и он постепенно, это новая модель, короче, она в моем, мировосприятие встраивается, и я такой, я такой ну, нормально с этим живу. Единственное, что я очень хорошо вот замечаю э, тот момент, когда для меня это уже норма, а другие люди прям это принять не могут. Uh-huh. И в этом контрасте, э, когда я это вижу, когда я это замечаю, я такой думаю, вот, прикольно. Ну, то есть, как бы, понимаешь, uh-huh. да, себя, как, э, мы же формируемся как личность только когда, ну, есть чем сравнить, есть чем сравнить да, есть какой-то человек, который ты можешь понять, вот он такой, а я другой, вот, uh-huh. вот он другой, да, как бы, и в этот момент ты себя осознаешь. Вот, и ну, вот эта часть моего проживания такого, вот это взросление, и вот это вот именно м, разрушение каких-то моих представлений о том, как что происходит, uh-huh. и когда я вижу, как другие, у других людей оно не разрушается, и они прям сопротивляются этому.
1: Uh-huh. И в этом месте как раз вдвойне, наверное, чувствуешь себя взрослым, когда не пытаешься объяснить и лезть. Да вот как раз отдать ответственность тебе за проживание.
0: Ну, с этим пока ну, сложно. Сложно, не споря,
1: но... но как бы здесь как раз хочется быть с тем самым родителем, который как, как да, с подростком. Да, да. Я здесь, я дома, я тебя люблю, я тебя жду. Если, когда ты будешь готов об этом поговорить, ты придешь, я поделюсь с тобой своим опытом, да, но насильно тебя взрослить в этом месте, как бы, я не доказывать, не объяснять не буду. Это как с этой голодным, в общем-то. Да, да, да. Ну, и в этом, кстати, на мой взгляд, тоже некоторые критерии взрослости, когда ты перестаешь действительно делить как-то мир на черное-белое. Что есть хорошие, есть плохие, есть вот такие, есть такие. Вот это справедливо, вот это несправедливо.
0: Слушай, ну тут надо понимать же, наверное, что м- критерии такие есть. Ну то есть, опять же, у меня мой вот стандартный как бы, прием, у меня все. Я когда об этом начал думать, там, когда я над этим начал работать, до этого момента у тебя есть правильно, неправильно. Mm-hmm. В какой-то момент тебе, значит, приходишь специалист, специалист, тебе говорит, правильно, неправильно, нет. Uh-huh. Извини. Ты очень хочешь быть правильным, я понимаю, но как бы ты сейчас вот правильно, когда пытаешься быть, ты делаешь какую-то непонятную фигню, потому что правильно, неправильно, нет. Uh-huh. И все. И у меня, вот как бы, везде серая мораль. Uh-huh. Все вообще, все, что угодно в рамках, естественно, разумного, разумного да, и законного, вот. А потом ты все равно вот это вот ну что-то выбираешь для себя, да, то есть как какую-то свою картину мира там.
1: И это вот тоже переход как раз от внешних опор к внутренним, да, потому что это на самом деле очень подростковый как раз. Вот в идеале мы это должны да, проживать в подростковом такой, периоде, да. когда сперва нам говорят, ты определись, ты блин рэпер или ты рокер, да, да там да. грубо говоря, ты за этих или ты за тех. И ты вынужден как-то с этим определиться, а потом ты в ставишь оказываешься вот вместо э, безопасного дома, да, с крышей и стенами, ты оказываешься в чистом поле, в нем некомфортно и страшно, и ты вынужден сам начинать в этом месте что-то строить, под, то есть создавать свою систему ценностей. Понятно, что мы нахватываем и там, и отсюда, и оттуда, да, и у нас есть какие-то ну, ориентиры, на которые мы опираемся, но они уже наши.
0: И вот здесь самая важная штука, что как бы Правильно и неправильно есть, просто оно у всех разное. Да. Потому что очень часто, когда я вижу, люди с этим работают, и они такие, правильно, неправильно нет, так что то, что ты говоришь, что это правильно, это все хрень собачья. Нет, дружище, это не хрень собачья, это просто правильно для меня. А для тебя uh-huh. это неправильно, или наоборот. Или как бы для тебя вообще по барабану, для тебя все это, да, там серого цвета. А для меня, вот, есть конкретно черное и белое. И просто в тот момент, когда ты, во-первых, опять же, свое понимаешь, где тебе uh-huh. правильно, где тебе неправильно. И ну, ты на себя ответственность берешь за этот выбор, что ты сам это выбрал, как бы никто тебе это не навязал. И учишься понимать, что для людей как бы как-то даешь им возможность думать иначе. Uh-huh. Вот, вот в этот момент как бы, мне кажется, происходит какой-то процесс внутри, Фундаментально, который меняет твое, uh-huh. вот это вот мировоззрение по поводу того, как все должно быть устроено. И ты перестаешь страдать просто.
1: Ну, давай, последний вопрос. Рекомендацион чего-нибудь, музыку, фильмы, книги, научные, литературные, вдохновиться про взрослость или прям взять, может быть, какой-то инструментарий?
0: Ой, слушай. М-м.
1: Слушай, иди покури, я сейчас 15 минут буду рекомендовать.
0: Во-первых, у меня есть фильм, который я думаю, что нужно типа посмотреть вообще всем просто. И ну я сам его могу смотреть там, не знаю, каждый год, и я там все еще для себя что-то новое нахожу. Сейчас мне интересно,
1: угадаю или нет, давай
0: Гай Ричи, револьвер. Нет, не угадала. Это прям, ну, вот, мой, типа, топ-1. Именно в плане, я имею в виду, какого-то такого там развития, да, понять что-то про себя, скажем так, и про процесс, который происходит, что что вообще делается. В плане литературы, блин, знаешь, тут, наверное, сложно. Во-первых, я... Uh, люблю всякие прям суперзумные книги Вот, чтобы ты понимала, у меня сейчас дома лежит uh, Алистер Кроули <laughs> Вот, соседние от него это Макиавелли Вот, и как бы, ну, Сюзанна и Кларк <laughs> на, на закуску Вот, из последнего, что мне вот прям Во-первых, смотрите, давайте так все большинство книг, которые я как-то читал, там я и Библию читал, да, и Коран, там ну, не, не все, естественно, да, какие-то эти тибетскую книгу мертвых читал в свое время. Мне было просто интересно. И я вам могу сказать, что один процесс описывается, и потом вы можете Канта почитать или Ницше или еще что-то из философии и религии, неважно, короче, примерно один процесс. И в психологии тоже этот процесс, в принципе, он написан, вот. Мне у Кроули Нравится Мистицизм и магия там По большому счету про медитации Точно так же про осознанность Ну, естественно, мы берем, блин, из этой книги выбрасываем То, что там, ну, пытаемся Там как-то установить, короче, контакт С высшим разумом Вот, но именно в плане вот медитации Там телесности, вот этого какого-то состояния Прикольно Вот, потом мне очень нравится Персик, дзен Или искусство ухода за мотоциклом Я эту книгу э, увидел у какого-то блогера. И блогер, короче, ну, он ее там очень сильно рекламировал, но он... Такую, блядь, он написал про эту книгу. Он, он вообще, я хер знает, он ее читал, блядь, не читал вообще. И откуда он ее взял? Ну, то есть вообще просто хренота какая-то полнейшая, блядь. Ну, как будто он вот прочитал, но ни хера не понял. Вот там... Это философия, это прям жесткая философия, и там вот этот... Развенчивает он аристотельский дуализм, короче, как, как там мир устроен. То есть, опять же, про черное и белые, да, там, что есть какая-то еще сущность. Тоже могу порекомендовать. И из художки а Мое любимое, мой прям вообще сладкий пирожочек за последние несколько лет, это Обитатели холмов Ричарда Адамса. Прям, ну типа, всем. Взрослый, маленький, неважно, какого возраста. Читайте, это просто очень добрая и очень хорошая книга. Вот.
1: Спасибо, что пригласила Спасибо, что пришел. Да, классно поговорили Да, спасибо Ребята, пишите, может быть, свои рекомендации свое, в принципе, мнение о том, как вы взрослеете, что для вас взросление И обязательно поделитесь своими рекомендациями тоже, что почитать, что посмотреть
0: а, Я потом приду и посмотрю, короче, что-то себе возьму на заметку Вот, а кто что из моих рекомендаций читал, смотрел и так далее, пишите, как, как вам? Вот, я люблю спорить, типа, про такие вещи. Так что. Welcome. Спасибо, ребят. Все, всем счастливо. Хорошего вечера, дня, ночи, когда вы это смотрите. Всем пока. Пока.